0: Velkommen til endnu en udgave af Born Late Night her fra Rigsdagsgården på, øh, ved Christiansborg. Og øh, herinde på Christiansborg, jamen øh, der er der et land, der er i fokus mere end øh, så mange andre, Lars. Øh, og det er det afrikanske land Rwanda. Ja. Og øh, når jeg siger Rwanda, Lars, hvad siger du så? Ja, jeg vil siger at her til morgen,
1: der er offentliggjorde Udenrigsministeriet en aftale, en man kunne næsten kalde det et forståelsespapir med øh, Rwanda, om at man ligesom vil forsøge at udvide samarbejdet omkring øh, asylansøgere og immigration. Men det er altså
0: foreløbig kun nogle meget luftige formuleringer. Ja, forståelsespapir, det, det bliver jo til politik. Det, det gjorde det i hvert fald, da regeringen lavede forståelsespapir med, med, med støttepartierne. Så mener du, det er noget, der bliver til til rigtig politik, det her.
1: Det er jo i hvert fald et meget klart valgløfte, Socialdemokratiet kom med inden valget. Mathias Tesfaye, som så senere blev udlændingeminister, han havde udviklet og udtænkt det her store forkromede udspil, som grundlæggende handler om, at man skal flytte hele asylbehandlingen fra Danmark til et andet land. Og der har de altså
0: haft meget svært ved at finde et land. Et andet land? Nu... Er det Sverige eller Tyskland, eller er det et land, et land? Langt, 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 langt væk.
1: Det er det, man kunne i udgangspunktet kalde langt Meget langt væk. Og de har altså søgt i, kan man sige, Europas nærområder. Der var der ikke nogen lande, der ville. Men nu har Rwanda så budt sig til. Og man har ikke lavet en aftale, men ideen er altså, og det er det, der giver regeringen noget pondus, i hvert fald på den enhedspolitiske hjemmebane, det er, at man nu ser ud til, i hvert fald at have konturerne af noget, der kunne blive en løsning og et svar på de debatter, vi har haft i overvis, hvor de borgerlige partier tidligere også har flirtet med tanken om, at man kunne flytte asylbehandlingen væk. Nu er det, regeringen så tilbyder at lave et samarbejde
0: med Rwanda. Er så... Et samarbejde, Lars, det er jo sådan noget med, at, at du gør noget, og jeg gør noget, og så bliver det til noget fælles osv. Altså, man leverer noget til bordet. Og når jeg kigger den aftale, så er det jo sådan noget med, at vi skal levere bistand til, at de holder styr på grænserne og illegitim illegal indvandring, og de vil godt have styr på, på deres grænser dernede. Øh, Danmark vil også gerne tage nogle kvoteflygtninge. Øh, det er de mest kongolesere de har dernede, fordi der har borgerkrig lige ved siden af Rwanda. Øh, så, og der må man tage 200. Så, så Danmark øh, spiller jo med ind, og man kommer med penge, og så, videre, og så videre 21 millioner kroner kontant til et eller andet øh, projekt, man har oppe i Libyen, mm. hvor man tager nogle flygtninge fra Libyen og, og flyver dem til Rwanda. Så, så hvad kommer der så den anden vej? Er der, er der, er der slet noget, med, står der slet ikke noget med, at modtage i den aftale, som man, man kunne sige, der har øh, til svar fået noget, som vi kan holde dem op på og sige, øh, her den er den hjemme, her er aftalen? Svaret er klart, nej.
1: Der står absolut intet konkret. Man kan holde hverken regeringen eller, jo helt afgørende her, Rwandas regering op på. Og som det står lige nu, vil jeg altså kalde det et bluffnummer. Det er meget snedigt af regeringen, og man siger til og kan man sige, i formen signalerer, at nu er man ved at levere på valgløftet. Men i indholdet, ja, der er der altså ikke særlig meget. Så jeg tror, man skal forstå det her som noget til indvortes brug. Realpolitisk, udgangspolitisk er der ikke meget substans i det, men herhjemme, fordi de borgerlige partier er helt besatte af udlændingepolitik, så er det altså et trumfkort for Mathias Tesfaj her kunne spille og sige, prøv at vi har en veje løsning. Det kan godt være, at den ligger lidt ude i fremtiden, men det bliver et helt nyt asylsystem,
0: og vi har altså nu også et land, der er med på idéen. Men måske skulle man også en gang imellem tage ja på, og, og, og så have lidt tillid til, til, til vores medmennesker, og ikke mindst dem, der sidder i regering. Og, og det kunne jo godt være, at de har købt sig noget goodwill, det er en rammeaftale, og så nogle rammer, de kan jo blive større, det ved vi jo alle sammen. Altså, er der ikke et fodfæste, et trin til, at man sådan, med tiden kan få overbevist Rwanda om at, at lave en, sådan et, et, et modtagescenter, hvor man, og det, hele pointen er jo, at, at når folk kommer og siger sygt et eller andet sted, så siger Vær så god, her har jeg, værsgo, her er man en billet ned til Rwanda, og så bliver man sat der, og så, og så, og så skal en sag behandles, og hvis det er, at man får asyl, jamen så er det jo ikke, så ideen jo ikke, at man skal tilbage til Danmark. Så er ideen, at man kommer til en fn flygtningelejr i Rwanda. Ja. Og det vil sige, at mange af dem her, der kommer til Danmark og tror, de har købt mm. en billet hos menneskesmuglerne til Danmark. Nej, så er de i virkeligheden købt en returbillet. Og med tiden vil de så finde ud af, Danmark... Det er nok ikke noget godt land at komme til. Vi prøver Sverige eller Tyskland.
1: Jeg er ked af skufter. Jeg bliver nok nødt til at tage jahatten af. Fordi jeg kan altså ikke se, at der i den konstruktion ligger nogen vejløsning. Det er en model, som havde været afprøvet tidligere. Israel, som Mette Frederiksen jo også ser som et forbillede, har faktisk forsøgt det. Bibi Netanyahu, altså den israelske premierminister, har også været på besøg i Kigali i Rwanda og lavet en aftale. Her konkret var det dengang at israelerne betalte 5000 dollars per asylansøger som Rwanda vil tage imod. Det kom også i gang, der var folk der blev flygtet fra Israel til Rwanda. Desværre viste sig senere at de mennesker forsvandt. Der var der faktisk, apropos menneskesmugler og folk, der på en eller anden måde altså, øh, fik dem til at forsvinde. Og det har været et system, der blev udsat for massiv kritik fra FN, fra menneskerettighedsorganisationer, fordi der simpelthen ikke var styr på de menneskeskæbner, som man sig selv i udgangsmålet har ansvaret for. Og derfor måtte Netanyahu, altså rigske premierminister droppe den her ordning. Så på den måde er der altså, et, et, synes jeg, et, et,
0: et mønster af, at den danske regering er ved at gå tilbage til en fuser. Men altså, Rwanda, det er jo altså for, for 25 år siden, der var jo et frygteligt, frygteligt land, hvor, hvor de slog folk i, altså hinandens befolkning i hjel med macheter, frygteligt forfærdeligt, og nu er det jo faktisk sådan et, 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 et land, der er et af de sådan mere velstående i Afrika. De, 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 man taler jo også om det sådan teknologisk, så, så, så fiser det derude med internet og mobiltelefoner og, 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 og virkelig alt muligt andet. Og, og, og de har virkelig en, en, en præsident, som virkelig fortængende gjort, og, og jo også beskytter kvinder og sådan noget. Paul Kagame hedder han. Og han er så populær, at han får sidste gang i det præsidentvalget i 2017, der fik han... Øh, øh, over, 8, over 98% af stemmerne. Ja, det, det synes jeg jo er flot. Ja,
1: altså det er jo næsten på niveau med, med Hans Toft i, i Gentofte, hvor du selv bor. Som er jo altså demokratisk øh, kommune. Ja, det og tro, tiden. og trods, alt, trods alt er der så også vælgere, der stemmer på andre end Hans Toft mm. i Gentofte. Og det er jo i sig selv ret suspekt, synes jeg, med landen hvor lederen får så mange stemmer. Men jeg synes egentlig ikke, det handler om, kan man sige nødvendigvis, hvor mange stemmer øh, det får. Det handler om, at det er et system, der allerede er afprøvet. Og når israelerne, som i mange sammenhænge godt kan udvise en barsk kynisme, når selv de har måttet øh, give op, fordi det simpelthen for dem også virkede helt uansvarligt, så har jeg meget svært ved at se, at Danmark skulle kunne køre så derfor må jeg sige, at i substansen, i indholdet, der er det her altså et, øh, et meget, meget, meget øh, luftigt, Blufprojekt, Men du jeg, har ret. Jeg har du...
0: nemt en, en vis skepsis ja, hos far, Lars. Ja. Men, men man kunne også godt uh, se på det på den måde, at, at vælgerne jo synes, så det vil sige, at det er et skridt på vejen. Uh, uh, I, I, I kommer der længere end de borgerlige. Uh, det går godt, man ikke er helt i mål, men uh, Socialdemokraterne mm. til Sverige, som jo har opbygget noget troværdighed i udlandingspolitikken, mm. det vil jeg i hvert fald hæve det. Det synes jeg, at vælgerne, man kan se på, at vælgerne kvitterer. Øh, statsministeren er jo så fræk som hun jo siger til Venstres formand øh, for nogle uger siden i spørgetiden har Venstre stadig en stram udlændingspolitik. det er en mm. statsminister der siger det så de har jo øh, skal meget, øh, skal man sige, selvtillid og, 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 og troværdighed mm. mener de selv til at de, de kan vel trække den her og få nogle vælgere afgørende midtervælgere, gamle dansk folkpolitikvælgere til at sige socialdemokratiet de er på rette kurs, det er ikke hele helt mål men det er den rigtige vej Jamen, altså som
1: valgflæsk eller som en valkanin der stadigvæk virler rundt, der er det effektivt. Jeg køber din analyse af, at der vil være en afgørende gruppe af vælgere, for hvem det er at kunne i hvert fald vise en vej videre frem i forhold til en strammerkurs, at det vil være noget, der har en appel. Og derfor tror jeg også indrigtspolitisk, valgtaktisk, at det her er snedet udtænkt af Mathias Tesfaye. Så kan man sige point for det. Men det ændrer jo ikke på, at hvis vi taler om en ordning, som ikke kan lade sig gøre i praksis, så er det jo stadig et bluffnummer. Og jeg synes, man kynisk, men dygtigt fra regeringens side udnytter, at de borgerlige partier altså er så besatte af udlændingepolitikken. Mange af de borgerlige partier, synes jeg, er blevet sådan en indstrenget banjo, der ligesom spiller en melodi, og det er strammerlinjen. Borgerlige partier har ikke længere en stort katalog af mange forskellige sager, og det har Socialdemokraterne dygtigt aflæst. Og ved så at overgå dem, overtrumpe dem på en linje på en løsning, ja, så har de i virkeligheden fået sat de borgerlige skak med, det er dygtigt taktisk, men det er jo ikke et udtryk for, at de konkrete problemer, der er
0: med migration, med asylstrømmen men, at de er blevet løst. Men, men så du køber ikke, at, at man er i mål med Rwanda, men Lars... Der er jo også den mulighed, at uh, Tunisien kan levere varen, eller Ægypten. Der har vi jo også set i dag, at, at det er også nogle lande, man, man taler med. Så det kan være, at uh, der er mere held uh, i posen, når man taler med de lande. Det ved vi jo så ikke. Men uh, det vi ved, det er jo, at uh, vi jo står i et land, der genåbner, uh, sk skolebørnene kommer tilbage... Øh, og der er, vi skal med vi behøver sikkert ikke at ringe og ned på, på, på restauranten og bestille tid når vi skal på restaurant eller på, på værtshus det kan vi vi kan bare gå ind for øh, med til at være i morgen, frem morgen. Ja, ja, <laughs> vi, skal lige, vi, vi må lige holde hestene men, men i hvert fald der, der er en, en, en større genåbning og det tror jeg alle er glade for og der var jo en forhandling mm -hmm. øh, hvor at øh, regeringen jo spillede meget ud. Øh, de spillede ud med et, et, et program, et genåbent program, der er jo slet ikke at det, det endte med. Ja. Øh, det virker jo faktisk også, når man læser de øh, kommentarer, der har været og med folk, der har været øh, tæt på forhandlingerne, at, øh, at, 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 at de blå, men også sekunderer faktisk, mm. at regeringsstøttepartier selv enhedslisten, kunne ikke se det rimelige af, af, af københavnske skolebørn, altså de ældste klasser, at de fortsat skulle gå hver anden mm. uge og ikke at have undervisning. Så regeringen overspillede måske deres kort den her gang, eller, eller hvad? I hvert fald må man konstatere,
1: at resultatet endte i høj grad der, hvor særlig Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, havde forsøgt at presse det hen. Jeg synes, man må sige, at det har været en politisk sejr, for Jacob Ellemann Jensen, at man fik presset regeringen i de her genåbningsforhandlinger. Og jo også i spørgsmålet om øh, at gøre de her droppede vacciner frivillige. Mm. Det var også noget, regeringen var meget tilbageholdende med, og hvor Jacob Ellemann også der havde krævet, at folk, der var villige til at påtage sig den meget lille risiko, der er, de skulle selv have mulighed for at kunne vælge det her. Så jeg synes, at Jacob Ellemann har taget nogle øh, stik hjem. Men jeg synes, det samlede billede alligevel bliver præg af, at Mette Frederiksen har tænkt, Jacob Ellemann forret, ret, og hun får fred. Fordi den samlede effekt af det her er jo stadigvæk, at vi har en meget, meget bred forligskreds. Det er kun nye borgerlige, som står udenfor. Så, så billedet af, at regeringen ligesom har opbakning, rygdækning til sin linje, det er jo blevet cementeret. Så ja, i, i, igen også her substansen, Ja, der er det i virkeligheden ikke regeringen, der har øh, vundet men i udtrykket, i
0: formen, ja, der er det stadigvæk, men... Mette Frederiksen, der står som den store kombatantiv. Men, men jeg vil også sige, at det endte, kunne kun ikke ende anderledes, når man tænker på, at regeringen jo sagde, i april, der regnede man med, at 800 ville blive indlagt, og vi er nede på 166, var det i går i hvert fald, indlagt mm. i historisk lave, lave tal. Der var, man blev løb simpelthen tør for argumentation mm. for, at man skulle have et så stort et, et nedluknings regime, som man har. Men stadigvæk, Lars, håndboldhaller, de er lukkede, kontaktsport indendørs, går forud, altså det bliver nedprioriteret, gode, sunde danske folkeidræt, som håndbold, kan ikke spilles, men... Vi kan gå på værtshus og få en lille en.
1: Ja, du kan tilføje, at eksempelvis studerende, altså voksne mennesker, der tager en videregående uddannelse, ja, de må stadigvæk heller ikke mødes. Og det er altså også noget, der ligesom trodser en sådan umiddelbart snusfornuftig logik af nogle voksne mennesker på en uddannelse. At de ikke skulle være i stand til at opføre sig lige så velovervejet som for eksempel folk på et værtshus. Men vi er altså nået dertil, hvor
0: man stadigvæk har samling omkring genåbningen, men... Jeg, jeg, og så har, kød... jo, så har man jo så også fået aflyst alle uh, sommerens musikfestivaler. Det er jo nok heller ikke noget populært, men igen fornemmer jeg lidt, der er en forståelse for det et langt stykke hen ad vejen. I, her i, på fredag skal man jo diskutere mm. det her uh, coronapas, som vi efterhånden alle sammen har uh, fået til en vane at gå op og, og, og få en test, så vi kan komme uh, på restauranten og alle de ting, vi gerne har lyst til. Uh, nu også indendørs, hittra fitnesscenter, der skal vi jo have sådan et og der starter det nye slagsmålet om hvor når skal vi ikke vise en coronapas. Men jeg synes at altså Jakob Ellemand formår
1: i substansen langsomt at krabbe sig ind og fordreje regeringen.
0: Men får han politisk valuta for det? Nej, Man kan sige det gør han. Man kan sige, det er også en borgerlig sejr, at de faktisk står sammen i, øh, i krav og i forhandlingslokale. Det er jo ikke så tit, at de står sammen hele vejen igennem. Men, men, men der kunne
1: også være nogle sådan yderopstilligheder, der gjorde, mm. at fokus måske ikke er så meget på Jakob Ellemann Jensens lederskab og i virkeligheden substant substanssejr. Fordi der er jo en farlig ballade i Venstre. Og jeg skal love for, at Claus Hjort Frederiksen, den tidligere Finansminister og partisekretær, virkelig fik sat altså ind i helt benzin på det bål der er i venstre ved at gå ud meget bombastisk som Claus Jørgen for vanen, og beskynde Lars Lykke for at være personligt ansvarlig for det kaos, der er i Borgerblok. Den udmelding, der kom fra Claus Hjort, ja, hvordan, hvordan oplever du den? Hvordan tolker du
0: den? Venstre er i en historisk dyb krise, det kan vi slet ikke uh, tale os væk fra, selvfølgelig er det, er det. Men det virker som om, at, at Bernerske, som jo har prøvet på at få et interview med uh, Claus Hjort i noget tid, uh, endelig fik fyret op under ham, og så fik han jo, kom han jo ud med de kæmpe store frustrationer og vrede, der er over, at øh, hans øh, mangeårige samarbejdspartner, øh, Lars Løkker Rasmussen, som han har arbejdet sammen med i hvert fald i 20 år, øh, forlod for Venstre, ja. ja for søren, ja. øh, forlod Venstre på den måde, øh, som han gjorde. Klaus øh, Hjort er partiets mand, han, men han, og han nogle gange så er han så, øh, ivrig for at, at, at man sige, hjælpe sit parti, at han opfører sig som en elefant i en glasbutik, og smadrer alt og alle på sin vej øh, i, i håb om at, ligesom, at hjælpe sit parti. Jeg vil sige, at det her det er måske ikke en af de øh, udfald, der er mest skadelige for Venstre i virkeligheden, fordi jeg læser det som en kæmpe advarsel til alle, øh, som synes, at Klaus Hjort er et fornuftigt menneske, om at de nogensinde stemmer på, på Lars Lykke, øh, Og han giver Lars Løkke næsten æren, skylden for, at det borgerlige samarbejde er brudt sammen, og at Venstre har, har nået den her derude. Der er nok flere, der har skylden. Jeg vil nok sige Claus Short med sit øh, udfald øh, live på TV2 øh, News til det sommergruppemøde, der var tilbage i 2019, som jo faktisk var en tændstik der satte ind til det hele, og jo endte med, at både formand og næstformand røg, og at man fik en ny formand. Så han bærer selv en hel del af den skyld. Men holder vi men, også men, ikke gang Men jeg ser ikke, det er jo ikke sådan, at Venstre synes, at det er et problem, at han angriber Lars Lykke, Fordi mm. Lars Lykke er på vej til at løbe med mange venstre stemmer. Så det her, øh, det synes en, 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 en glimrende ting. Det som Venstre tænker på, det er, at Lars Lykke kommer i Folketinget. Lars Lykke er en, vi kommer til at forholde os til. Han er en samarbejdspartner, om vi kan lide det eller ej. Øh, så det er jo ikke os, der skal bruge kræfter på at. Øh, og, og, og kaste mudder efter ham. Men at Claus Hjort gør det, det lever man ved. Men det er ikke desto mindre et sindbillede på,
1: hvor ond en stemning der er i den borgerlige blok. Og også hvor stor ængstelse der er for yderligere at tage vælger. Altså i den situation, hvor og nu også med Jens Rodes øh, tilgang, ser ud til at have fået større sandsynlighed for at kunne komme i Folketinget med Lars Lykke. Der er altså en kamp om vælgerne, en, en, en kanibalsk
0: kamp, en stolelej. Og specielt om de altså... vælger, som er et eller andet sted inden omkring midten, som måske ikke er helt så optaget af politik, øh, mm. som øh, resten af mm. det er nemlig der, hvor venstre, øh, dele af venstre, skulle man nok mm. rette at sige, øh, befinder sig. Uh, del af de konservative befinder sig, Jens Rode og kristendemokraterne, uh, nogle gange de radikale, også så i øvrigt Lars Løkke. Han har jo specifikt lagt sig der, uh, og de fleste regner jo også med, at selvfølgelig kan sådan en mand uh, trylle et partiprogram frem. Uh, selvfølgelig uh, vil spotlyset uh, uh, hvile på ham, når valgkampen går i gang. Han vil uh, med den enorme erfaring, han mm. har, selvfølgelig tiltrække sig enormt opmærksomhed.
1: Men med det bal i den borgerlige, der mildestalt udfoldes her på Christiansborg og rundt omkring i medierne, der kunne man jo godt ligesom så bare konstatere, at Mette Frederiksen sidder meget sikkert. Men det gør hun også i udgangspunktet. Alt. Men, men der er nogle for regeringen ildevarslende udviklinger. Og det handler i høj grad om, at Mette Frederiksen måske ser ud til at have overspillet sine kort og have gamblet så højt ved, og satte på, at det forståelsespapir, hun lavede med de tre støttepartier, SF, Radikale og Enhedslisten, at det er noget, der ligesom har pacificeret dem så meget, at de ligesom er lullet i søvn, i tiltroen til, at i løbet af de næste mange år, ja, der vil man realisere nogle ting. Fordi hun har ret konsekvent, siden blikket var tørt på forståelsespapiret, der har hun vendt sig mod de borgerlige partier og ført en politik på en række områder, som provokerer, frustrerer, Støttepartierne er voldsomt. Klimaområdet, lad os tage det som det mm. første. Der er der altså en, 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 en voksende vrede over, at regeringen ikke engang ser ud til at ville leve op til den her 70 målsætning Så har vi udlændingeområdet. Det, det er jo både øh, de danske børn i Syrien, men det er jo også nu den her Rwanda-løsning, som provokerer. Så der oplever man altså både på klimaområdet og på udlændingeområdet. Det... Og så lad mig lige nævne det tredje. Det er, at man i forståelsespapiret nedsatte en ydelseskommission, der skal kigge på de her, som man kalder det på venstrefløjen, fattigdomsydelser. Altså en meget lav integrationsydelse, et kontantindsluft, en 225-timers-regel, som har betydet, at en lang række familier har børn, der lever i det, der statistisk set bliver vurderet som fattigdom. Det ville man fra støttepartierne gøre op med, men nu har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard været ude på forhånd og spillet forventningerne helt ned og sagt at de ikke noget det ikke er noget præstisprojekt. for det. Det, er jo, det er jo før en
0: forhandling. De, kan, de finder jo sig selv, nok sig selv, hinanden under en forhandling. Tror du ikke det? Og i og, og, og øvrigt, Lars. Ja. Ja, ja. De kan være sure og enhedslisten og de radikale. Og sådan noget. Det har de jo været gennem hele perioden nærmest. Hvad vil de gøre ved det?
1: Ja, og, og problemet er nemlig, at øh, de udgivningsmål ikke kan gøre så meget. Morten Østergaard, den detroniserede radikale. han forsøgte jo rent faktisk at true med valg. Mm. Det kom han ikke specielt ja. godt ud af, og er nu jo forsvundet, så er andre årsager. Men man står altså i en situation, hvor der begynder at være spørgsmål, også i baglandet for de her partier, det er, hvad har de egentlig
0: fået ud af at støtte Mette Frederiksen? Og, men hvis man kigger men, på det men, rent politisk... Men, jo, men det er fint nok, men, men jeg må bare sige, Pia Osen dyr, mig Vilassen, Søde, rare, venlige mennesker. Altså, øh, hvad laver sådan nogle øh, øh, på alle mulige måder øh, charmerende og tiltalende kvinder på, i revolutionære partier på den venstrefløj, i hvert fald for Vilhams for side? Er der nogen, der tror på, at de øh, flipper helt ud og bliver revolutionære og vælter regeringen? Nej, det kommer ikke til Nej, at ske. men man kan, Og altså... stille, man
1: kan også stille et spørgsmål, kan man sige, hvad har støttepartierne egentlig at tabe? Fordi i den nuværende situation, der bliver der ikke givet ved dørene fra regeringen. Tværtimod, så forsøger man altså også demonstrativt at provokere dem ved hele tiden at lave store forlig ind over midten med midt de borgerlige. Så selv hvis man forestiller en situation, at man fik fremprodukert valg, så er det klart, så vil det ligge gift for samarbejdet mellem selvfølgelig de partier og selvomtid. Men, men, men problemet for regeringen er altså, og det er dermed at siger, at man har overspillet kortene, man er ved at være derude, hvor der er flere partier i hvert fald, der begynder at tænke, hvad har
0: vi egentlig at tabe? Det kan godt være, at vi ikke vil få nogen indflydelse efter et valg, men det har vi heller ikke nu. Hvor er det spændende, at vi har det at se frem til, at nu er målet fyldt, nu øh, kommer der en afstraffelsesaktion over fra regeringen, fra støttepartiet. Det vil jeg glæde mig at se, ja. øh, om det sker. Ja, 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 jeg jeg, tror, vil sige, jeg er ikke overbevist, øh, vil jeg sige. Ej. Det virker som om, at de her støttepartier, de, øh, de, jeg vil ikke sige, de nyder at blive kostet rundt med, men, øh, men altså, når man ser så lidt reaktion fra dem som hittil, så er jeg selv med at se at regeringen ikke bare så køre videre, som de har gjort hittil. Jo, men altså,
1: jeg, jeg medgiver, at det lige nu virker som om, at de tre støttepartier har fået, hvad jeg næsten vil beskrive som en, en, en hjerneblødning, eller i hvert fald kan man sige en, en mental nedspænding, der gør, at de ikke er i stand til, de ikke har viljen, de ikke har kraften til at sætte hårdt mod hårdt i forhold til regeringen. Så jeg medgiver, at sandsynligheden for, at de rent faktisk ville insistere på de formuleringer, de fik forhandlet hjem i forståelse at den er lille, men, men, men det, gnaver, det begynder at gnave, fordi at regeringen altså fuldstændig
0: vælger at ignorere de krav, som der er for støtte Ja, det når i rettens krav, og lad os se, hvad det ender med. Tusind tak, fordi I så med her i Born Late Night direkte fra øh, øh, Rigsdagsgården ved Christiansborg. Tak skal I have.